0: ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a esta nueva edición del podcast Películas e Ideología, donde analizamos eh, las ideas que se vierten en las películas de diversa índole. En este caso toca la ocasión a la película de Elvis Presley.
1: De Elvis, exactamente. Del director Bas Obus Lurman.
0: Efectivamente. Eh, como en el anterior video, hacemos hincapié en que esto no va a ser un análisis técnico de la película. Es decir, no vamos a hacer eh, a evaluar qué tan bien grabada está, sino más bien eh, un análisis ideológico, como el nombre sugiere.
1: Y por eso vale la pena que se queden en el video, ¿no?
0: Efectivamente. Hacemos una pequeña advertencia de spoilers y eh, pues comenzamos. Eh, no sé si nos quieres decir un poco acerca de la película, Cristian.
1: Sí, eh, lo que trata el autor de la película es, digamos, retratar la carrera musical de Elvis a través de los ojos de su, entre comillas, descubridor. El llamado, que en la película no se nos deja claro si sí fue o no fue, que ordenó el coronel Tom Parker, que lo descubre en un evento más o menos... Eh, eh, cuando Elvis Treva era joven y comenzaba poco a poco a alcanzar eh, cada vez más seguidores y sobre todo hay que decir seguidoras, okay. que eso es un punto importante al inicio de la película. Y entonces se ve eh, poco a poco el viaje en la película, cómo él inicialmente, creo que se puede decir tímido chico de campo, eh, cómo se relaciona o es influenciado por la música negra, y poco a poco provoca una especie de éxtasis con sus movimientos de cadera, sobre todo en el público femenil. Y luego se genera toda eh, una trama de desacuerdos con Parker, que se hace cargo de su, digamos, comercialización de su talento y comienza a beneficiarse del éxito de Luis Presley.
0: De hecho, digamos, como comentario así nada más, pareciera que un poco la película en gran medida gira así, ¿no? Como que hay una decepción con Parker, se perdonan, vuelven. Una decepción, se perdonan, vuelven.
1: Parece que se puede decir constante. que Parker se la pasa manipulándolo, ¿no? O sea, sí, por lo menos eso es lo que se sí, sí, nos sí. deja entrever en la película. O sea, que él, ah. veis, hasta casi al final de la película entiende de manera un poco inocente, hay que decirlo, que casi todo mundo a su alrededor se trató de aprovecharse de él, ¿no?
0: Ajá, efectivamente.
1: Y bueno, esto es creo que eh, eh, la, el corazón de la película. Y luego al final todavía pasa que Elvis quiere, eh, digamos, viajar por el mundo. Se insinúa que pretende o quiere expresarse políticamente. Ahorita vamos a hablar de eso. Y Parker todo el tiempo se quiere asegurar, y lo logra yo digo de que Elvis siga siendo simplemente una marca, la más adecuada para las masas, le llamaría yo, y que eso obviamente, como ya dijiste, constantemente genera un conflicto entre él y Parker. Y ya lo último para la trama es que entonces se podría entenderlo como, digamos, eh, una juxtaposición que de alguna forma explica o nos quiere explicar la posición de Elvis en los 60, 70 de Estados Unidos, combinándolo con algunos acontecimientos del espíritu del tiempo de ese entonces de Estados Unidos, y a raíz de eso entonces se construye toda la trama de la película, que de manera inicial creo que fue leída, o por lo menos con la gente que yo platiqué, como una eh, especie de parábola del capitalismo americano, de cómo la industria cultural eh, explota a sus más grandes estrellas y pone... Por delante la ganancia eh, del, entre comillas, eh, de la necesidad individual o la necesidad de las personas de expresarse. Eso, digamos, sería, creo que, la lectura eh, inocente e inicial, ¿no?
0: Sí, así es. Partimos de esas ideas que parece ser que es lo que nos quiso transmitir un poco la...
1: Por lo menos lo película. que yo les quise transmitir de la pizza. <risa> <risa> que dura casi tres horas, hay que decirlo.
0: es Ciertamente. Si y no que... la han visto, eh, prepárense para casi tres horas. Sí, sí, sí. Y con escenas... Muy rápidas, que de hecho ese es el primer tema que vamos a tocar, un poco la tiktokización de la película, que en este caso es un ejemplo eh, fantástico, pero ocurre bastante en otras. No sé si quieras sí, contarnos. sobre Hay que eso.
1: advertir que es un estilo del director, que yo lo ubico, que él hizo la película del gran Gatsby, que ya tiene muchos años, y otras películas donde estéticamente él tiene una forma de manejar las imágenes de manera bombástica, espectacular, cambiante, de acercamientos, alejamientos. Y la película obviamente es un ejemplo de eso. Yo creo que por el tema de Elvis, él también estaba muy interesado en hacer esa película. Pero nos resaltó, creo que a los dos, que puede entenderse como un ejemplo de que en este caso vemos cómo la forma se convierte en fondo. Es decir, cómo en un objeto cultural, en la película de Elvis, eh, el cine otra vez quizás puede ser un reflejo de qué deseamos y cómo lo debemos desear. Es decir, que la forma de TikTok se refleja en varios puntos de la película, por lo menos desde mi eh, forma de comprenderlo. Y yo diría que entonces puede ser que esto sea una nueva forma de realidad algorítmica, es decir, una, eh, una transición desde las redes sociales donde TikTok cada vez está creciendo más incluso si uno ya está arriba de YouTube en visitas al día y al mes y poco a poco entonces eso influye en nuestro carácter, en nuestra forma de percepción y termina quizás en objetos culturales que están formados ya en ese tipo de formación algorítmica a la TikTok.
0: E efectivamente y una parece ser como de sus características fundamentales es como esta eh, y velocidad e inmediatez, ¿no? Uh -huh. Se trata digamos de una eh, de obtener la recompensa del placer, que es el entretenimiento, pero de una manera rápida. Que sea bastante rápida. Y algo que comentábamos antes de hacer, eh, de empezar el, a grabar el episodio, fue que justamente... Eh, a pesar de que se trataron de escenas muy rápidas en muchos momentos, eso no es contradictorio con que la película dure tres horas. Porque así como eh, esta película está llena de momentos muy fugaces y que a veces en nuestra consideración no se tocan adecuadamente, como el tema, por ejemplo, de las drogas en Elvis, etc., también ocurre bastante que se, se gastan 3, 4 horas eh, al día en TikTok, a pesar de que son videos relativamente cortos, la, a la acumulación de tiempo eh, a, a constantemente genera... Eh, grandes, grandes cantidades de tiempo invertidas en, en ese placer inmediato ¿no? del video de pocos segundos
1: sí, porque hay que decir que en la película se comienzan varios hits de Elvis, pero casi nunca se termina ninguna canción, sino escuchamos casi casi clips como sacados de TikTok de 10-15 segundos y nos vamos a otra cosa, y por eso creo que nos resaltó y nos recordó un poco a la lógica algorítmica que se ve en TikTok, por ejemplo no
0: ciertamente, eh bueno, y esto está de alguna manera eh, conectado. No solamente la, la forma de hacer la película, sino también la temática. O la forma de tratar una, una, una película, un tema en particular, que es la biografía. que eh, Tú me comentabas que de alguna manera eh, estas biografías, a, a, a partir de cierto punto, a, más o menos en el siglo pasado, empezaron a reemplazar eh, a las historias completas. No sé si quisieras andar un poco sobre
1: esto. No. Bueno, <risa> nos vamos. Nos Muy vemos bueno. la otra semana. No, no, claro, porque eh, me parece interesante y creo que el cine otra vez eh, nos refleja esta tendencia del espíritu del tiempo en el sentido de que creo que cada vez hay más películas sobre figuras históricas. No... Tampoco soy experto en historia del cine, pero sí me parece que en los últimos 20, 30 años se hacen muchísimas películas con base en personajes históricos para tratar de analizar o explicarnos, o, o digamos, o transportarnos hacia una época histórica eh, como puede ser, por ejemplo, el 68, que se nos contó a través, en México, de una historia de amor. Eso sería un ejemplo. Es decir, que... La se, película Güeros. Exactamente. Que se okay. trata de partir de... Algo personal o de digamos desde la agencia de una o dos personas o varias personas y con eso explicar en el mejor de los casos yo siento que no se logra lógicas sistémicas entre comillas objetivas y esto como bien dices me recuerda un poco a la pregunta porque es una pregunta de adorno que eh, se eh, justamente se cuestiona de qué tanto podemos explicar a la historia Partiendo de, de los personajes históricos y, por lo tanto, de la agencia de esos personajes.
0: Y claro, un poco esa pregunta
1: de si Napoleón hubiera nacido, hubiera existido otro Napoleón. Exactamente, exactamente. Y creo que no nos dejarán mentir que en México somos un ejemplo claro de que se nos ha explicado desde la primaria la historia principalmente como una compilación de héroes históricos o villanos históricos y luego ya se explican quizás las dinámicas sociales objetivas del capitalismo, imperialismo, lo que sea, pero se parte siempre como centro de las personas históricas. Y en esta película eh, se hace algo similar.
0: Ocurre algo muy muy digamos una escena icónica de esto que estás describiendo es el encuentro entre los dos mundos, ¿no? Al final Cortés como el gran gran antagonista que curiosamente los españoles no, no difieren en eso, en la forma de tratar su historia, porque para ellos Cortés es el héroe, pero ambos, ambas formas de contar la historia se centran en los individuos, Cortés y Moctezuma. De hecho, hace poco eh, se, se trató un, un libro que trata esa historia, pero centrado únicamente en los personajes, ¿no? como, como si no fuera algo mucho más eh, grande que se estuviera gestando detrás de todo ello.
1: ¿no? Exacto, y eso es peligroso, o bueno, o por lo menos eh, debe, yo pienso deberíamos de problematizarlo porque se cae en el peligro, yo le llamaría, de mistificar estos personajes y convertir el hecho histórico importante en sí mismo en algo simbólico, quizás hasta quitándole el carácter histórico y convirtiéndolo en algo ahistórico y en consecuencia, y eso es lo más grave, reproducible para el statu quo. Por ejemplo, en México, cuando se habla del 68 o incluso ya cuando se habla de Ayotzinapa, se olvida por completo el contexto general, las ideas y todo en lo que estaban envueltos. Nada más hay otros ejemplos, pero esos dos hechos en particular me parece que representan justo lo que quiero explicar, sí. que están envueltos en muchísimas cosas, pero ya se redujeron y ya están reducidos una vez al año a una marcha. Y que hasta en Televisa las, las acompañan y dicen los queremos vivos porque ya no representa amenaza alguna para el para estatus el quo, sino únicamente es algo simbólico que festejamos cada año. Pero donde si le preguntaríamos a la gente, oye, ¿qué fue el 68? ¿Cómo surgió? ¿Cuáles fueron las ideas, las exigencias? los pleitos, etcétera, ya casi nadie podría contestar nada o muy poco.
0: Y, y justamente parece ser que esto, eh, también una, un poco una consecuencia del enfoque que se le echa a los individuos en general, ¿no? Al individuo como el ser capaz de poder eh, modificar su, su, su sistema o, o triunfar por su propio esfuerzo, por así decirlo, dentro del sistema general. Uh -huh. Si tú te esfuerzas lo suficiente, trabajas lo suficiente, ahorras esto, lo otro, toda la carga se le pone al individuo, ¿no? Incluso de sus propios errores, si tú no pudiste serlo que querías en tu vida... Eh, ...pues es responsabilidad tuya... ...y tiene que ver mucho con esto... ...porque si son biografías de gente que lo hizo así... ...es porque se le, está, se le está poniendo el acento al individuo... no ...fue Napoleón el que logró... ...hacer la revolución en Europa... ...fue Benito Juárez el que logró librar la guerra... no ...y no la gran construcción... ...o la gran eh, las grandes fuerzas... ...detrás de todos estos movimientos... ...pero bueno, eh, si te parece... ...otro tema que a mí me llamó mucho la atención... ...y que creo que está en el fondo de la película es este tema de la apropiación cultural, que, eh, bueno, es un, es un tema que se ve eh, explícitamente cuando, desde el principio de la película, y al menos eso no lo quitaron y es algo que yo agradezco mucho, que uno de los personajes dijo «Necesitamos conseguir hacer la música de los negros con todo su show y su espectáculo» pero que, que sea un blanco para el público blanco, que, digamos, sería como la masificación. La industria cultural tenía como un filtro en ese tiempo que era la cuestión racial. Entonces, no podían salir programas que no tuvieran a un blanco ahí, porque si no, de otra manera, sería como ir en contra de la segregación que era el status quo de, de, su, de su tiempo. Entonces, de repente se nos aparece Elvis, como, digamos, en nuestros términos actuales dirían, apropiador de la cultura eh, negra de Estados Unidos Porque realmente lo que hacía Elvis Como se ve dentro de la película y él mismo lo reconoce Ya lo hacían antes otros no Estaba por ejemplo B.B. King Que fue digamos en la película su amigo Quizás un poco para paliar esta, esta contradicción E incluso la misma vida de Elvis De que él nació dentro de esa cultura Él, él nació desde muy pequeño Estuvo como muy implicado dentro de ello Y sin embargo eh, Se presenta este, este problema ¿no? De la apropiación cultural pero a mí me parece que la pregunta aquí no es, digamos, si Elvis hizo mal al apropiarse de esa cultura y explotarla, sino más bien por qué el resto de la sociedad no valoraba el trabajo o la cultura propia de los negros. Entonces, desde mi perspectiva, yo creo que Elvis no cometió ninguna especie de crimen o, o estuvo haciendo algo malo, como normalmente hoy se dice bastante, al... al al desarrollar la música que le gustaba en ese género, sino más bien el problema era la sociedad que no permitía valorar de igual manera una creación cultural de, de una persona negra que de una persona blanca. Que, por ejemplo, a lo mejor hoy podríamos ver algo similar dentro de, de, de las cuestiones de la música, por ejemplo, en Latinoamérica, que hay mucha gente que está en contra de que la música que se hace en en una gran cantidad inmensa de países latinoamericanos, se exporte o se intente hacer en, en Europa, o viceversa. Lo cual me parece sinceramente un, una, un sinsentido.
1: Eh, sí, ahorita que lo dices, me parece importante resaltar que en la película, quienes critican, o por lo menos lo que se nos presenta en la película, eh, que quienes critican ese, si le queremos llamar, ahorita llegamos a eso, eh, apropiación cultural por parte de Elvis, es, son gente conservadora y de extrema derecha que le critica que adopte cosas de lo que ellos llaman cosas de negros, como si fuesen parte de la identidad negra y por ende valen menos. Estamos hablando de los 60 en los Estados Unidos. El racismo feroz que sigue vigente, pero era muy, mucho peor todavía en ese entonces. Y que hoy en día la parte o el espectro político que recupere la discusión sobre la apropiación cultural es el aparentemente espectro opuesto de la izquierda liberal posmoderna, así le llamaría yo, que trata de recuperar desde la izquierda y no dándose cuenta que es un discurso casi de extrema derecha, de salvar a las culturas, de preservar la identidad, de tener cuidado de no tener influencias del exterior. Y en la película se presenta que en ese entonces los que estaban preocupados por mezclas, no me gusta hablar así, pero para que se, pasa, para que se comprenda, era la gente conservadora. Incluso se muestra... En la cinta un acto político de un yo creo que partidario del partido republicano donde habla con preocupación de que Elvis al traer cosas de los negros al mainstream y de bailar como ellos va a degenerar este país y entonces me parece esto importante para enfocar un poco la discusión que es creo que a lo que queremos llegar. Que este tipo de discurso identitario culturalista en vez de ser algo emancipatorio es en el fondo profundamente regresivo y quizás hasta fascista yo nada más quisiera decir que ahí creo que deberíamos de quizás hasta preguntarnos qué significa cultura e identidad y si existe tal cosa porque creo que eso sería por lo menos para mí la pregunta más importante porque partiendo de ahí si la contestamos quizás de forma diferente a lo que lo haría yo creo que la mayoría hoy en día, entonces ya las preguntas en consecuencia también varían, porque nada más como último, que yo pienso que si uno se atreve o habla desde la metáfora, entre comillas, de raíz cultural, se sugiere y se sugiere también un poco en, en la película como si fuese una especie de algo natural, literalmente fundamental, y por lo tanto marcaría una pertenencia casi automática de nosotros por nacimiento a una identidad colectiva que además fija. Porque eso es lo interesante. O sea, ya incluso si yo hablaría de, de raíz cultural, quiere decir que es algo fijo, algo estable, por ende algo conservador. No tiene nada de emancipatorio, nada de cambiante, nada de flotante. Y creo que eso en la película se tematiza de manera tácita pero creo que para la discusión aporta bastante.
0: Eh, fíjate que yo también creo que está relacionado, o a mí me parece que eh, es una lógica que está fuertemente relacionada con eh, nuestro sistema general eh, capitalista. Creo que es fundamentalmente esta cuestión de la apropiación cultural o esta lucha por las identidades, eh, fundamentalmente es una especie de lucha capitalista interna. Porque eh, se salvan las identidades para establecer mercados. Realmente esa es la cuestión. Creo que uh -huh. en el caso, por ejemplo, de, los, de la cuestión indígena en México queda muy claro esto, porque mucho de lo que se hace en términos de apropiación cultural o, o, que se, o que más bien que se denuncia como apropiación cultural de lo que se hace con respecto a la cultura indígena es para permitir que ellos puedan lucrar con sus propias casiones culturales. ¿no? Eh, la cuestión de los vestidos, la cuestión de la comida, la cuestión de, de, de las imágenes. Y entonces ellos, aunque digamos, incluso pudiéramos, como comentabas, poner en duda que exista, que la cultura indígena misma pueda ser inmóvil, de alguna manera el, el centrar el punto en la identidad, lo único que está haciendo es primero inmovilizar la evolución natural de toda cultura, tratar de fijarla en un momento específico, ¿no? que eh, eso delimita un producto realmente lo que se está haciendo es, me parece, desde, desde esa perspectiva, un componente fuerte es el capitalismo. O sea, se, se mantienen las identidades para establecer mercados, porque así se puede eh, lucrar con esos propios eh, productos culturales, por así decirlo.
1: Sí, no, y sobre todo, nada más complementando lo que estás argumentando, es que en realidad deberíamos de asumir que no existe tal cosa como nuestra cultura, porque hay un autor que se llama Mauricio Pettine, que tiene un libro que se llama En Contra de las Raíces, donde cuestiona, él le llama el mito de la supuesta identidad, y donde construye una imagen muy, muy eh, bella, que cuando argumenta que no debemos eh, imaginarnos a la cultura como un árbol, con raíces, que crece hasta la última hoja de abajo para arriba, como algo constante, que además es fijo, o sea porque tiene sus raíces en la tierra, sino más bien como un río, como un río que va fluyendo y que tiene influencias de muchísimos lados y que nunca es algo estático. Por lo tanto, cualquier cultura, todo el tiempo, hace, entre comillas, apropiación cultural. No hay cultura pura que no se apropie, sino apropiarse es parte de cualquier contexto cultural. Por ende, el mismo término ya me parece una falacia.
0: Sin duda. De hecho, si te. a mí me parece que esto se relaciona, como te había comentado, mucho con la cuestión de la propiedad privada. Creo que uh -huh. es fundamentalmente, o ese es el punto central del tema, porque eh, se dice lo mismo, por ejemplo, para la producción, ¿no? Soy dueño de ciertas formas de producción, como por ejemplo los iPhone, ¿no? Eh, es mi tecnología, ¿no? Y por ende yo puedo lucrar con ella. Pero en realidad es muy difícil, muy difícil que en este siglo XXI haya una forma de producir algo, como un celular, que no esté relacionado... ...con una construcción general de las sociedades, ¿no? Por ejemplo, hace poco se, se hizo como un, en un artículo... ...que quizás pongamos en la descripción... Eh, ...de dónde vienen las partes de cada uno de los iPhone, ¿no? La pantalla, por uh -huh. ejemplo, fue desarrollada... Eh, por, por programas públicos en las universidades estadounidenses, lo mismo, por ejemplo, la, 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 el reconocimiento dactilar, etcétera O sea, muchos de estos son avances que se consiguieron con recursos públicos o incluso simplemente, o sea, ¿quién desarrolló la electrónica? Quienes desarrollaron las matemáticas con las que se hace? Es decir, esas son cosas sin las cuales no se podrían crear eh, eh, productos y sin embargo, eh, cuando se pone el, el, el ámbito de la propiedad privada se establece como un cerco alrededor de algo que en realidad es muy difícil que alguien pruebe algo que él lo hizo solamente por sí mismo. Quizás únicamente los campesinos eh, que, que producen lo que ellos consumen y son muy conscientes de que lo que están produciendo es lo que consumen y no más. Pero de ahí... Es muy difícil que alguien hoy en día en el desayuno no esté participando ya de una gran, gran, gran cadena de producción. Y lo mismo pasa en el ámbito de, de la cultura. Es, por ejemplo, la música folclórica, la que tú quieras en México, la que tú quieras, es imposible que no esté relacionada con los productos o, o con las construcciones de Europa. Simplemente, ¿en qué están escritas uh -huh. las músicas? ¿En qué están escritas las canciones folclóricas? En una partitura que fue desarrollada en Europa. Es decir, ahí hay una influencia innegable. Si nosotros empezamos a decir que la música folclórica de tal región es única de ellos para poder lucrar con ellos, entonces Europa bien podría decir: Pues las notaciones musicales en las que estás haciendo, los instrumentos que estás ocupando, los inventamos nosotros. Y seguramente, si nosotros no, pero escarbáramos. Ellos son y seguramente si escarbáramos, veríamos que realmente unas partes fueron árabes, otras partes fueron chinas. Es decir, el. el este mito de la de apropiación la cultural es eso, es un mito, porque realmente la, la integración de las culturas, así como cualquier otra forma de producción, ya sea de bienes culturales o de bienes eh, manufacturados, está relacionada con el resto de creaciones del mundo.
1: Sí, sí yo diría eh, nada más si les interesa, hay un libro de Eric Hobsbawm que se llama La invención de la tradición, que está padrísimo porque ahí acaba con muchísimos mitos que supuestamente identificamos, no sé, Escocia con tal cosa, México con tal cosa, Alemania con tal cosa. Y él se pone a buscar un poco la entre comillas raíz de ese tipo de tradición que puede ser una canción, un producto, una forma de vestirse y todo. Y llega justo a ese decir que, que no tiene nada que ver con ese país, sino que fue importado, que es una mezcla, que lleva poco, que llega hasta de otro continente. No tiene nada que ver, pero justamente como dices, en el fondo... Lo que es, es un mito. Es un mito que nos genera una supuesta, un supuesto sentido de pertenencia.
0: Un, un, último, un último paréntesis. así. La máquina de vapor, así como muchas de las invenciones que son, digamos, icónicas de la revolución industrial en Inglaterra, gran momento capitalista, en realidad son inventos de China. O sea, muchos de ellos se trajeron a través de los recorridos, la ruta de la seda y demás. Uh -huh. y, y, por ejemplo, está probado que una muy buena parte de los, de los inventos de Da Vinci son los mismos que vienen en un libro chino de invenciones. Es decir, eso, eso es innegable. Es, es una cuestión... Se
1: estaba apropiando.
0: <ríe> sí, totalmente. Lo hubieran demandado. <ríe> y bueno, eh, el siguiente tema que vamos a tratar y eh, tentativamente el último... Eh, vamos
1: <ríe> a discutir la relación, bueno, yo propongo esta idea, la relación entre arte y cultura porque me parece que también se refleja un poco en la película, aunque quizás de manera tácita, porque lo que me gustó en la película, para tampoco ya no mencionar a la película, es que se nos deja más o menos eh, un espacio abierto sobre qué opinión debemos de tener sobre esa mezcla cultural, entre comillas, ya mezcla cultural, porque ya acabamos de ojalá argumentar más o menos claro por qué tú y yo pensamos que argumentar de esa manera ya es una falacia, pero bueno, para que se entienda, eh, en la película, esa mezcla cultural, por lo menos se plantea de manera ambigua, hay que decirlo. O sea, para nada se dice que Elvis fue racista y se apropió, sino se trata de plantear quizás que puede ser un problema en el sentido de que él siente que eh, tuvo éxito por ser blanco cuando realmente eh, quizás tuvo el mismo talento que otros artistas negros, pero que no tuvieron éxito porque son es negros. Cierto. Pero eso ya sería no apropiación cultural, sino sería simplemente racismo. <risa> que <risa> sí. eso sin duda existía y existe.
0: Y profundamente. Y
1: profundamente, exacto. Pero eso ya no tiene nada que ver con las estupideces de apropiación cultural. Y bueno, ya brincando a la relación entre arte y cultura, me parece muy interesante porque eh, hay un autor alemán que se llama Basson Brock, que es un, teó un teórico de, de arte que acaba de sacar un libro hace poco en donde, según él, existe una en donde explica por qué, según él, hay una tendencia de refundamentalización del arte. Esto quiere decir que se culturaliza, según él, cualquier expresión artística. Y él lo argumenta partiendo un poco de sistemas autoritarios, como puede ser el de Erdogan en Turquía o Putin en Rusia, que siguen esta tendencia descrita y además él observa que poco a poco vuelve a invadir al espacio llamado entre comillas de occidente. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que según Busson brock la legitimación del artista ya no surge por su obra de arte, sino por su contexto colectivo, cultural, identitario. Y esto, si seguimos esta lógica, representaría un rompimiento con el legado de la ilustración que propuso lo contrario que la autoridad surge, es decir, la autoridad de la obra de arte o la autoridad del artista surge a través de la autoría. Es decir, que esto implicaba que detrás del de artista no hay nada. Por ejemplo, que no hay un banco, que no está la iglesia, que no está el papa, que no está una cultura, que, que no está un país, que no está una universidad, sino que únicamente es escuchado porque dice algo que es considerado importante. Y esto implica, ya es lo último, que entonces un individuo puede abrir el camino para el, con el, para el conocimiento y se puede salir de las presiones colectivas. Y me parece que el espíritu del tiempo se ve sobre todo en China, donde hay un ministro de, de propaganda, o sea, esto no es teoría de conspiración, sino abiertamente así es, donde todas las películas, cualquier película, obra de arte, obra cultural, que sea publicada, tiene que pasar un filtro por el ministro de propaganda y si no es aprobada, no la puedes publicar. Y eso, según Basson Brock, sería la muerte del arte por culturalizarlo. Y me parece que, por lo menos en la tendencia, tiene un punto.
0: Es ciertamente, digamos, este entra en la cuestión de la censura, pero también... Eh Digamos, en el caso de China que acabas de retratar, es claro la intención de evitar que haya ciertos mensajes que se propaguen, ¿no? Porque no son del interés. Pero a mí me parece que en las sociedades capitalistas ocurre un poco la cuestión contraria. Solamente se propagan cosas que se vendan. Incluso si ni siquiera son... O sea, pueden ser mortales para el propio sistema las ideas, pero mientras venda, no, no debería representar como, como algo. De hecho, desde el punto de vista, por ejemplo, de adorno en la, en la dialéctica de la ilustración, esta ruptura con lo existente, es decir, con las ideas eh, que se mantienen en general, o pongámoslo así, estándares en el arte, para regresar un poco a la cuestión de la película, este estándar en el arte se tiene que romper. Si tú vas a ser un artista para que seas famoso y seas reconocido dentro de la industria cultural, tienes que publicar algo que rompa con lo anterior. Es decir... Siglos anteriores se establecía una especie de estilo que él lo denomina, por ejemplo, el barroco, por ejemplo, el romanticismo, que eran, digamos, modos en los que experimentaba el arte o se producía arte, eh, una, una cierta comunidad explotaba esas, esas eh, dimensiones del arte. Pero ahora lo importante es como más bien ir rompiendo esas cada vez más y más rápido. Si no innovas y si no haces algo nuevo en tu próximo álbum, en tu próxima película, estás condenado al fracaso. La innovación debe ser el, el, el punto culmen del arte dentro de la industria cultural.
1: Eh, sí, eso de hecho va de la mano con lo que yo dije, porque me parece que... y se refleja un poco en la película. Yo yo creo que, que se trata de imponer, y quizás hasta lo vemos en México, para partiendo de algo un poco más local, en las ferias de libro, en las eh, exposiciones de arte que ya se trata de imponer una eh, identidad, una convivencia colectiva políticamente correcta que conecta un poco con lo que hablamos hace una semana de la lógica de adentro y afuera. Uh -huh. Que rompe con la posibilidad de que yo pueda hacer crítica inmanente, es decir, crítica hacia adentro, hacia mi país, hacia, hacia mi supuesta identidad, hacia mi supuesto colectivo, sino que únicamente... Puedo o tengo el permiso de fortalecer un poco lo que somos, de representarlo, es decir, que la Feria del Arte en Oaxaca. ¿Y qué es lo que vemos? Representaciones artesanales, y eso en el fondo ya no tiene mucho que ver con la idea ilustrada de arte que representa, que algo que Adorno argumentaba, que arte comienza en donde termina el consenso, que todo lo que es parte del consenso no sería arte. Y sino, porque es
0: parte del estilo.
1: Exacto, porque es parte del estilo, exactamente. Que ahí también vemos eso que mencionaste, sería esa ambigüedad, esa contradicción del capitalismo. Que no es algo estático y por ende tampoco todo lo que produce o genera el capitalismo es regresivo. Si no es al mismo tiempo, aumenta nuestras, por lo menos en teoría, posibilidades de libertad y nos oprime al mismo tiempo. Pero no es algo cerrado que nada más nos oprime, sino permite que podríamos aprovechar siguiendo a Marx o no, pero digamos que eso muestra la ambigüedad inmanente del mismo sistema capitalista.
0: A mí me parece que, que, que va en todo sentido. en eso, O sea, no es inherentemente negativo que eh, la innovación se haya vuelto la regla. dicho hecho, eh, puede ser peligroso porque se acaban las ideas, pero eh, en gran medida ayuda mucho también al desarrollo propio de la cultura. Por ejemplo, el, el reggaetón, para poner un, un ejemplo reciente. Si no hubiera sido por el mercado, Quizás eh, su desarrollo se hubiera quedado en los primeros intentos de, de por ahí de 2006, 2007, pero fue gracias a que se empezó a popularizar y que los mercados empezaron a consumirlo que hubo mucho más artistas que pudieron ingresar y en consecuencia desarrollar una u otra faceta del mismo. Hoy en día la cantidad de, de, de canciones de reggaetón que se tienen y de formas de hacerlo y, y de, de estilos, etcétera, es, es tan inmenso que están, digamos, de alguna manera explorando y agotando las posibilidades de, de desarrollo de un género en específico. Así como también le pasó al rock. En los, en los 70, o sea, de, digamos, en, de acuerdo a la película, eh, comienza del blues, eh, uh -huh. va, el, va Elvis y empieza como un proceso de aceleración. Ya para los 80s, 90s, la gran mayoría de campos posibles a explorar dentro del rock estaban agotados, porque justamente la innovación se había vuelto la regla. Y hoy en día el rock es un género que, aunque sigue existiendo, ya es difícil que un, uno innove realmente dentro del rock, y, y más aún, que eso se vuelva popular para los mercados. Lo cual establece una especie de límite, porque si no se vende, va a ser difícil que pueda seguir haciéndolo. Eso me parece que es una lógica de las más interesantes dentro del capitalismo uh -huh. con relación a los productos culturales.
1: Estoy de acuerdo, sí. Y si sí, creo que yo me atrevería a afirmar un poco de manera provocativa que apropiación cultural en todo caso sería un gesto emancipatorio y el intento, que siempre va a ser fallido, pero el intento, el gesto de querer preservar algo cultural supuestamente eterno y tradicional Estás mucho más cerca de algo fascista que de algo emancipatorio.
0: E efectivamente. Yo creo que a veces se defiende mucho la propensión cultural en el sentido de que, por ejemplo, no sea una marca europea la que lucre con los productos oaxaqueños, sino que sean los oaxaqueños quienes lucren con sus propios productos. Es una contradicción, digamos, inherente al propio capitalismo, pero desde mi punto de vista lo ideal sería que ninguno de los dos pudieran, sino que no, se siguiera Y además se implica
1: intentando. asumir que hay una cultura oaxaqueña, como si fuese algo que surge en Oaxaca, es de Oaxaca, de ellos y siempre fue de ellos. Ciertamente. Realmente... Y la gente
0: de Oaxaca nos pudieran decir seguramente que los del norte no se parecen nada a los del sur, que, que, que realmente son naciones que de alguna manera se, se tuvieron que unir en un estado.
1: Sí, exacto. Pero bueno. Y ya para terminar, eh, nada más queremos agregar que por lo menos, y creo que tú vas a compartir este punto... Que lo único que yo me atrevería a compartir que existe y que se puede denominar apropiación cultural sería el robo de artefactos históricos que luego se exponen en museos <risa> del, de un país imperialista. Ahí yo podría decir, ok, eso... Eso es, por lo menos, una forma de apropiación. No le llamaría apropiación cultural, porque en esos términos ya expliqué por qué yo pienso que es falso hablar así, pero es una forma que claro que se debe de denunciar eh, y ojalá perseguir y que según yo ya hay avances, Francia hay varios países africanos que ya le pidieron una, a, a Francia que le que regrese algunas sí. eh, piezas de arte y todo. Eso es algo que nunca voy a defender, que es condenable, pero que no tiene nada que ver con, por ejemplo, que los blancos no, no pueden nos arrastas porque eso es de la cultura negra o
0: sea, y, y claro el otro se trata más de la preservación de, de nuestra propia cultura que si nosotros nos salimos un poco del tema de las identidades pudiéramos decir que en realidad nos pertenece a todos y que debería de ser algo que, que, que se preserve eh, sin duda y, y me parece que la palabra más adecuada en vez de apropiación cultural es robo güey.
1: sí exacto robo de propiedades históricas exactamente sin duda exacto exacto y que además hay que decirlo que hay muchas tradiciones que estamos muy felices que ya no existen. O sea, creo que na nadie diría que extrañamos la cultura y tradición del patriarcado. ¡Qué malo que se fue! O sea, incluso viendo ese tipo de contradicciones del capitalismo y las revoluciones dentro de la esfera cultural, podemos ver que muchas veces los cambios en esa esfera son para bien y muy, muy pocas veces para mal <risa> y que entonces ojalá haya más apropiación. Y ya lo último es que ojalá, como dice Adorno, veamos... Eh, él hablaba de una identidad estética que funge como una espada contra el pensamiento identitario. ¿Por qué? Porque la identidad estética es algo que yo me puedo inventar y que no es fijo y donde me puedo salir del contexto en el que me toca nacer y me puedo, digamos, emancipar, que ahí viene la, la palabra que me elevo, que me salgo de mi contexto, y entonces trato de elevarme y por lo tanto emanciparme. Entonces, eh, ojalá pudiésemos hablar más y de identidad estética y mucho menos de identidad cultural, que ojalá haya quedado claro, ni siquiera existe. Y ya sería todo, y nos vemos entonces en una semana, ¿no?
0: Efectivamente, la siguiente semana les traeremos un nuevo episodio con una nueva película que les iremos anunciando.
1: Hasta la próxima.